0: 一教经，和尚尼慈悲啊！诸位法师，诸位居士，阿弥陀佛。阿弥陀佛，请大家打开讲义，第十三面，丙三对治灭烦恼法要。那么，基本上，我们从事宗教的修学啊，那么它的目的呢，就是要改造我们的生命。也就是说呢，我们希望透过宗教的修学，使令我们的生命啊，离开痛苦而得到安乐。那么，既然要改造生命，从一个修学的次第上来说呢，我们一定要先知道生命的真相。那么，在所有的宗教师对生命的真相呢，基本上是分成了三大类。那么第一类呢，就是所谓的无因言论。那么这一类的宗教师呢，认为说啊，生命的痛苦跟快乐啊。都是没有因缘的。换句话说呢，生命只是一个偶然。啊，他的痛苦是因为他运气不好，他的快乐呢是因为他比较幸运。这个苦乐的背后没有所谓的因缘的力量来支持。那么这样的一个支界呢，也就是说呢，我们如果建立这样的支界呢。我们想离苦得乐，唯一能够做的就是及时行乐，因为生命没有因缘呐，那么这个断恶修善、皈依三宝就没有意义了。所以这种颠倒的思想就会带动这种错误的行为。啊，这个就是我们认为这叫无因言论。那么第二种呢，就是邪因言论。邪因言论，他认为啊，生命的快乐痛苦是有因缘的。那么这种因缘呢，就是寄托在一种所谓的有一个主宰的天神。那么这个天神是我们快乐痛苦的唯一因缘。换句话说呢，我们希望离开痛苦得到安乐啊，我们自己一点办法都没有，我们没有自主的能力。我们能够仰仗这个天神的皈依、礼拜、祈祷，乃至于供养，那么使令这个天神赐给我们快乐，那么拔除我们的痛苦。啊，那么这样的思想啊，佛法认为是心外求法，名字为外道。啊，就是这个因缘是在内心之外，在我们的现前一念心性之外。另外有一种强大的力量在主宰着我们的痛苦，主宰我们的安乐，所以我们改造我们的内心就变成没有意义了。我们能够做的就是向外的去追求、祈祷。好，那么这种佛法认为是邪因言论，虽然是有因言，但是这是一种错误的因言。那么第三种呢，是佛法所提出来的所谓的正因言论。佛陀出世以后呢，对大众的宣布，生命的痛苦跟快乐是有一定的因缘。好，那么这个因缘的本身呢，是我们跟我们自己身口意所造的业力是有关系的，就所谓的自作自受。你创造的这个业力，那么你就去遭感这样的果报。好，那么佛法认为是。生命是有一定的规则，而创造一定的果报，这个是佛法的根本思想。那么站在本经的角度呢，佛陀想要引导我们离苦得乐呢，他提出了两个主题。第一个呢是共世间法要，好，那么共世间法要的规则呢，就是我们透过。这个修学来成就人天的安乐果报，好。那么第二个呢，是属于出不共世间法要啊，就是我们能够遵循这样的规则，我们就能够成就永恒的解脱啊。那么这一科呢，是讲到共世间法要，那么也就是说呢，我们的三口意三业。只要能够遵守三大规则，就能够离苦得乐。第一个呢，就是所谓的对治邪业，就是要我们先持戒清净
1: 。我们想离苦得乐，第一个要遵
0: 守佛陀的根本戒跟方便戒，啊，这是第一个，持戒清净。第二个呢，就是对治止苦法药，啊。那么真实十波法要呢，就是要我们督是六根啊，啊，你持戒清净以后呢，你还要把你的六根要善加管制，不能够使令他完全没有目标的放逸，因为这个放逸会破坏你持戒的功德啊。所以这个在持戒以后啊，就是要对六根啊要加以适当的管制啊。那么这是第三颗对治灭烦恼法药啊。那么在成就人天的安乐果报当中呢，有三个烦恼是要首先对治的。就是、这是三个烦恼的活动啊，会严重的破坏我们人天的安乐果报。好，那么这就是我们遵守这三个规则：第一个持戒，第二个都摄六根，第三个对治烦恼。那么能够成就人天的安乐。好，那么我们这一颗呢是讲到对治灭烦恼法药。那这当中有三颗，第一，称会烦恼对治；，第二，控高烦恼对治；，第三，残取烦恼对治。啊，那么佛陀在临终之前啊告诫我们，我们内心的烦恼呢，称会控高跟残取啊，这个三个烦恼会严重的伤害我们。這個現實的人天安乐果報，所以应该对治好。好，我們先看第一科，第一稱嗔煩烦對对治。那麼首先我們解釋稱恚的相貌。什麼叫稱恚呢？就是對於不如意的境界，內心感到愤发。那麼這個愤发呢？就是一种不安稳性的造作啊，这个生口意啊。那么遇到了不如意的境界以后啊，这个生口意就开始失去控制啊，那么造成一种不安稳性的造作行为。那么这就就是叫嗔恚。好，那么这个嗔恚烦恼的对治呢，在经文当中我们分成三科。第一科呢，先说明忍辱的相貌啊，忍辱的相貌。我们看经文：如等比丘，若有人来结结知结，当自摄心，无令嗔恚；一当复口，悟出恶言。若种慧心，则是仿道施工得力。那么这个地方，等于是佛陀在临灭度之前啊，把他老人家过去在修学菩萨道所遇到的一个禁言。来提出来给弟子们勉励。佛陀说：“那么佛弟子们呢、啊，如果有人拿这个刀剑，那么来跟我们呢节节之节，就是用这个刀剑呢一节一节的割开我们的身体，那么这样子的伤害啊，所造成的痛苦是非常的严重了。”那么我们遇到这么这么严重的一个伤害啊，应该怎么办呢？当自色心无令嗔恨。那么这个时候呢，我们先不要管这个外境啊，是合理不合理。这个时候呢，把这一念心呢、啊，赶快都摄六根，把它收拾回来。那么收拾回来干什么呢？就是思维佛法的真理。这是思维啊！佛法说，生命是有一定的因缘啊，因观法界性，一切为心造。也就是说呢，我今天会遇到这个痛苦啊，主要的是我内心当中有罪业。那么外在的人事只是一个增上缘，就是外在的人事的刺激啊，把我内心的罪业逼迫出来了。所以呢，一切的痛苦都是我心中罪业所表现出来的，所以我自己是自作自受了，所以没有必要嗔恨啊。那么，一当护口，勿出恶言。那么这个时候也要护持口业，不要升起粗暴的言辞。啊，若重慧心，则是仿道，是功德力。假设我们不这样子来如理的思维。佛法的真理呀、啊，那么放纵自己的情绪呀、啊，那么这个时候就会产生这个嗔心之火啊，就把你好不容易前面所栽培的这个布施、持戒、种种的善业的功德啊，就破坏掉了。就是说、啊，你这个嗔心的发动啊，你先伤害的自己，再伤害别人啊。那么这个地方当然是，回到是说呢，这个地方是以重况轻，把最严重的伤害啊，把它挤出来，就是佛陀都能够忍辱啊，何况是轻的呢？啊，以重况轻。那么当然，这段经文有一个道理是说、啊，我们生活在这个人世间啊。有一些可爱的境界，所谓的顺境，也有一些不可爱的境界，所谓的逆境。哈、啊，当然逆境的时间多啊，顺境的时间少。那么我们遇到的逆境呢、啊，我们有两个不同的做法。第一个，我们在练习呢，就是心随境转，我们在练习呢，就住在这个境界上。就住在这个这些恶劣的境界上，那么这个时候呢，我们就会带动一些嗔恚的情绪，因为这个你性随境转啊，这个境界对我们就产生了一个很大的影响力了，就带动我们内心当中本具的这个嗔心的种子啊，就出来活动啊。那么就当然这个嗔心的活动，第一个是先伤害自己。那么接下来出恶口，那么伤害别人，这是第一个做法。第二个做法呢，是佛陀教诫我们了、啊：我们既然想离苦得乐啊，这个时候遇到逆境了、啊，赶快把这一念心啊收拾回来，把心带回家。好，那么收拾回来以后呢，去思维佛法的道理，不要住在境界上。这个时候心呢？住在真理上去思维，思维啊，我今天在承受痛苦啊，是在释放我的罪业，这跟别人没有关系的啊。那么这样子的主体思维呢，我们就能够在这个恶劣的环境当中呢，赶快的把它渡过去，平安的渡过去、啊、消除我们无始的罪障啊。那么这个就是。保护功德的一个方法啊，佛陀告诉我们，单字色性啊，这是一个关键点的、啊。那么这个地方是说明忍辱的相貌。第二段呢，说明忍辱的功德。那么我们为什么要这样做呢？我们我们可以呀、啊、放纵我们的情绪呀、啊。我们现在啊，别人来伤害我们，我们就发脾气就好了。为什么要视为真理呢？那么这一下讲出个道理。忍之为德，持界苦恨所不能及。能行忍者，乃可名为有利大人。若其不能欢喜忍受恶骂之毒，如饮甘露者，不名入道智慧人也。所以者何？称恚之害，则破诸上华。坏好明文，今世后世人不喜见。当知称心胜于猛火，常当防护，无令得入。贼功德贼，不过称恚。那么我们遇到这个逆境的刺激啊，应该要当自摄心，实为真理。好，那么佛陀这个第二段呢，是说明了我们要摄心的理由。为什么不能放纵嗔心啊？在讲出这个理由，因为忍辱的功德呢，是持戒苦恨所不能够比的。那么在六度当中呢？他的整个功德的大小啊，是厚厚超胜前前啊，就是持戒的功德超越布施，乃至于忍辱的功德超越持戒啊，就是忍辱所发挥的这种灭恶圣善的功能啊，是超越持戒，是超越苦恨的。好，那么一个人能够在逆到逆境的时候啊。能够表现一种安忍的力量啊，就是所谓的“当自色心，莫向外求”。那么这种人才是一个有力量的大人。那么有力量的大人啊，我维大师解释说啊，说一个人经常发脾气啊，这个人的内心就是没有力量，没有力量来修学善法，叫没有力量。那么，因为嗔心呢的,的升起啊，会产生障碍啊。一念嗔心起，百万障门开。比如说、啊，比如说你心平气和的时候啊，你能够静坐30分钟，啊，你也可以拜一部 88， 八但是你这个嗔嗔心一发动的时候啊，你连五分钟都坐不住了。就是你这个经常发脾气呢、啊，你的心这个扰动下，你根本就没有力量来修学功德、修学善法。你是一个没有力量的人，因为你的力量被嗔心所蒙蔽。好，所以我们今天要有力量修学善法，就是你要忍住，这样子才能够有广大的力量来修诸功德。若其不能欢喜忍受恶骂之毒，如饮甘露者，不明入到智慧人也。好，那么我们应该要把这种恶逆的因缘啊，这种恶骂乃至于伤害的毒啊，把它当作甘露一样来受用。这个甘露呢，是天上的饮食，叫做不死之药，它有这个长寿跟治病的功能。也就是说呢，我们应该要把这个恶逆的因缘啊，当做自己的一种生命的考验啊，否则我们就不是一个入道的智慧人也啊。这地方是说，我们在修学般若智慧啊，如果说是完全在顺境当中啊。可以栽培一部分的力量，但是这个力量不能广大，啊，非得要有一些逆境的刺激磨练，我们心中的关照智慧啊，才能够增长广大。所以这就是为什么佛陀在法华,华经上啊一再的赞叹提婆达多。佛陀说啊，在他的因地的菩萨道当中呢。提婆达多扮演了一个重要的角色
1: 。当然，佛陀今天能
0: 够成佛啊，佛陀的努力是主要的因素。但是提婆达多对佛陀的处处的伤害，乃至于处处的障碍呢，却使令佛陀急速的成就种种的波罗蜜，就像说是一个一个这个玉一个石头。这个石头没有人磨练了、啊，就算你的本质再好、啊，你也不能发出啊美妙的光芒。一定要经过砂石的磨练了、啊，那么你这个意识才能够表现出它的光辉出来。啊，那么这个地方就是说呢，一个修行人如果是害怕逆境来磨练了、啊，那么你的智慧就很难增长广大了。你虽然在佛堂当中。败得很，败破了很多的蒲团，但是没有人来来刺激你啊，你的进步就比较慢了。啊，所以呢，应该把这个恶力的因缘当甘露想啊，那么这是增长自自己啊智慧的大好机会了。所以整合嗔恚之害。好，这一下说明这个嗔恚的过失有三种。第一个破诸善法。那么会破坏我们之前所成就的善法。当然，你这个前面的不施、持戒啊，好不容易的点点滴滴的这样的一个行为啊，就因为嗔心就破坏掉了，坏好名闻啊。那么今生当中呢，因为嗔心啊、嗯，那么这个时候得不到别人的尊重。今世后世人不喜见啊，这个就是嗔心呢、啊，会造成这个相貌的丑陋，那、啊、么大家看到我们就不欢喜了。啊、当知嗔心胜于猛火，常当防护，无令得入啊。那么这个佛陀呢，做一个总结说啊，嗔心的过失是胜过于这个猛烈的火。因为这个火是烧掉我们外在的资具了，把我们的房子资具烧掉，那么我们还可以再买一栋房子。但是这个嗔心是内心的火啊，就把你自己好不容易所积功累德的善业啊，全部烧光了。好，所以这件事情呢、啊，贼功德贼无过嗔恚，就是我们这个要破坏自己的善法、啊。最重要的就是啊，要消灭你内心的嗔心啊，否则这个我们积极善业是多么的困难啊！我们要减少自己的饮食，减少自己的睡眠来持戒，但是因为一时的情绪的失控啊，把自己内心的这个功德财烧掉了，这样子是非常可惜的啊。那么看第三段，节食欠修。白亿受益，非行道人无法自知，称有可恕。出家行道无意之人，而怀称慧，甚不可言。譬如清冷林中，霹雳起火，非所应言。那么，一个在家居士，当然这个地方指的是他没有经过，他不是过一种宗教修学的在家居士，就是一一般这个颠倒的众生啊。颠倒的众生啊，他的内心的心情啊，他也不管所谓的来生不来生，哈、啊，他的生命只有一个宗旨，就是及时行乐。那么一个人追求的是现实的安乐啊，这个时候他就很容易起嗔心了。啊，这藕大师在这个地方注解说、啊，这个贪欲跟嗔心啊。是互为表里，相互成就。一个人贪欲重，那么这个嗔心就在里面啊。如果贪欲表现在外面，这个嗔心就在这个里面不动。那么如果他的所贪爱的境界受到影响啊，他的嗔心就出来活动。那么贪欲又表现在里面啊。所以有贪的人一定会嗔。那么当然，这个人对自己的生命也没有任何的期望了，他就动不动就放纵自己的情绪了。那么这件事情是可以理解的，因为他也不想改造生命了，所以他也就没有需要去控制自己了啊。那么这件事情是可以理解的，但是有志于修道的修修行者呢？那么我们已经在透过前面的持戒。都摄六根呢，来减少自己的欲望，那么追求种种的来世的安乐
1: ，那么
0: 我们放纵自己的嗔恚啊，来破坏自己的善法，这样子就非常不合道理了。好、啊，讲出一个譬喻了，譬如清冷阴中霹雳起火，非所宜也。就是说，身为一个有志于宗教修学的修行者。那么我们内心当中呢，经常安住在一个真理当中去思维观察生命的真相，啊，内心呢是极尽清凉的。那么这个称心呢，就像是在一种清凉心中呢，霹雳起火。这霹雳就是打这个雷电的啊。那么这个雷电跟清凉的心中啊，是非常不相应的，非常不相应的，因为。在家人心中是一种扰动的、无欲的、贪欲的烦恼。那么他本来心就扰动的，起起嗔心啊，对他来说是非常的正常啊。那么修行人在极静的心中起嗔心啊，这个影响就相当的大了，非所应。这个是跟我们不相应的、啊、那么这个地方呢，就是我们有志于追求人天安乐啊。第一个要对治的是自己的称谓，这个春心的升起啊，有两个因素啊。第一个因素呢，它是跟一种期望的心情相应的。的、啊，这种大部分都是身为师长、身为父母亲啊，对自己的子女或者徒弟有所期望。那么有所期望的时候呢，这个徒弟们所表现的不是在师傅的期待之内啊，那师傅就发脾气了。但这种发脾气，它是一种期望的心情所发动的，啊，是一种菩萨的方便。因为从摄受降众生的角度呢，对众生一昧的宠爱、鼓励，那么这样是不对的。有时候呢，应该要为爱兼报啊。所以这一部分以期望心相应的嗔心呢、啊，我们是可以理解的，因为这是菩萨的一种方便。那么这个地方针对的是一种对立心相应的嗔心，就是他的嗔心是由我相人相的对立。好，那么这样子的嗔心呢、啊，就是非常不应该了。啊，伤害自己的功德也伤害别人啊
1: 。那么
0: 在经论上的嗔心的对治啊，有两个方法。第一个是七重因果。那么七重因果法主要的是观察我们的生命啊，是有无量的生命。所以在无量的流转生命当中呢，每一个人都曾经做过我的母亲，那么对我们有很大的恩德。那么我们应该把自己的个体生命啊，跟众生的生命啊，建立一个殊胜的姻缘，就是一种母子的关系。那么人跟人之间有这么一个深厚的姻缘啊，即使彼此间有什么碰撞啊，也就容易包容。就不容易升起对立，好，所以七种因果法是偏重在一种外在姻缘的建立，就是你要想办法把你自己跟众生之间呢、啊、建立一个美好的姻缘。那么什么样的美好姻缘呢？就是一种母子的姻缘，好，这是七种因果法。那么这个自他交换呢，它是偏重在一种内在的心性的平等。这套教法就是说呢，我们的个体生命呢、啊，跟众生的生命呢、啊，由于过去的业力啊，就创造了不同的色受想行、受、想、形式啊，这个色心诸法啊，有男人的色法心法，有女人的色法心法，每一个人的色心二法都是不同的。但是，当我们把这样的一种业力所创造的这种外表的形、外在的形象、内心的感受、思想这些因缘法都把它拨开来，我们会发觉，其实每一个有情众生的内心深处都是平等的，就是他希望尼古德乐，我也希望尼古德乐，那么这样的心情是相等的。那么也就是说呢，今天他会这样做，他也是想要离开痛苦，得到安乐。啊，换句话说呢，如果我今天站在他的位置，我也会这样做。那么透过这种同理心的观察，我们对众生就能够多一份的理解跟包容，因为他这样子做不是冲着我来，不是想要伤害我，他只是想要保护他自己而已。那么我们这样子观察，就避免了人我的对立。他不是针对我的，他只想保护他自己的生命，希望他离苦得乐。啊，换句话说，如果我今天站在他的位置，我也会这样做。啊，那么透过自他交换当中呢，我们就能够对众生多一份的宽恕跟包容
1: 。所以这个
0: 历代的这些圣贤啊。就是以七种因果法跟自他交换法来化解我们跟众生的对立啊。那么这个对立心化解以后呢，那么就算人跟人之间有一点碰撞的事情啊，也就能够有一份的宽恕跟理解。好，那么这个就是第一个啊，对治嗔心。好，再看第二段，第二控高烦恼对治。那么首先，我们解释这个控高烦恼的相貌。那么，这个控高呢，在唯识学上啊，就是所谓的高慢。好，那么什么叫高慢呢？就是世己依他，高己为性。那么，这个高慢心呢，就是仗恃自己的功德，那么使令自己啊高举。也就是说呢，我们一个修学者呢，透过前面的布施、持戒、都摄六根等等啊，那么身口意啊，出现很多很多的善业，那么我们就仰仗这个善业啊，我们的罪念心啊，跟众生接触的时候啊，我们就会产生一种看法。什么样的看法呢？就觉得自己是与众不同，自己是在无量的众生当中啊，自己是高高在上，里面这些都是没有知量，只有我有持戒的知量、布施的知量，乃至于忍辱的知量。好、啊
1: ，那么这个
0: 就是把自己在无量的生命当中啊，把自己的地位抬高了，那么这个就是控高了。那么当然，一个人会控高啊，多少是有一点功德的人才会控高的啊。好，我们看经文，那么经文当中呢分两段，先看第一段，第一段呢是佛陀告诉我们啊，对治控高的方法啊。如等比丘当知摩陀以舍四好作坏色意，执持印契以起自佛，自见如是。若其骄慢当即便是。那么，身为一个宗教修学者、啊、我们很努力的断恶修善，好。那么，在整个过程当中，当然自己内心当中的善业增长了，增长当然就会把自己的地位提高了。好，那这个应该怎么办呢？怎么对治这个控高心呢？佛陀告诉我们，有五种的观察方法来对治控高第一个呢，当自摸头。那么我们用手摸我们的头啊，发觉啊，我们的头上呢没有这种须法的庄严。就是呢，一般人啊，这个头部呢靠这个头发胡须来庄严了、啊。我们现在已经把须法剃掉了，我们失去了须法的庄严。啊，这是第一个我们不如人的地方。了。第二个以舍示好，那么我们的身体的这个整个装饰当中呢，也没有所谓的穿金戴玉啊，没有黄金白玉来庄严自己，这一点我们就不如别人，我们没有这种黄金白玉的美好的装饰品来装饰自己。第三个着坏色衣。我们没有像世俗人有五彩美妙的衣服来庄严自己的色身，我们穿的是坏色衣，这一点我们也比不上别人。第四个，持持印器啊，那么这个印器就是波多罗了，就是这个吃饭的工具。好、啊，那么我们也没有铜仆来侍奉我们，我们要自己拿着钵啊，没有这个没有这个铜仆来侍奉我们。第四个，第五个，以乞自佛。啊，就是我们根本就没有财富的基存啊，要仰仗祈求来过活、嗯，这一点我们也是比不上别人啊。那么佛陀呢，就是说呢，要我们一个宗教的修学者啊，应该要自己啊，观察自己啊，我们有很多很多的地方是比不上别人的啊，所以自见如是啊。看到自己啊，没有这种华丽的装饰啊，来装饰自己啊
1: ，乐起
0: 骄慢，当即灭自己。那么这段经文呢，在阿汉经里面啊，佛陀倒是很常提到，就是我们这个出家众应该经常这样的观察啊。这个佛在世的时候啊。这个有一个比丘啊，就跑到佛陀的地方告状，说是舍利弗尊者这个人啊，个性非常的狂高武慢，那么向佛陀举罪。那么这个时候佛陀听到以后呢，就马上的召集所有的比丘集合，好，那么请舍利弗尊者出来，所有人啊。说你控高我慢啊，那么你做如何的解释啊？舍利弗尊者说、啊：“世尊啊，我观察我今生的生口印三业啊，我这念心所受用的这个眼、耳、鼻、舌、身、意这个六根啊的相貌、啊，就像一个破旧的瓦片，一个破旧的瓶子啊。”那里面装的油啊，这个这个这个瓶子已经是非常破旧了啊，很多的漏洞啊，流出很多很多的这里面的油跑出来啊。那么我这样子观察我的这个烟的鼻舌身意啊，就像一个破旧的瓦片了、啊。我有什么值得好尊贵骄傲的呢？啊，那么这段呢，就像是佛陀的开示一样啊，就当着摸头。以舍是好，做坏色益，直至运气以气自火啊，自见如是啊，佛陀就告诉我们了，我们应该观察我们自己一个修学者、啊，这个耶那比舍色益啊，是如此的朴素啊，如此的这样的一个卑贱啊，啊没有什么值得骄傲的地方啊。那么第二段啊，那么这个地方是举这个白衣来做一个比较。增长骄慢，尚非世俗白衣所依，何况出家入道之人，为解脱故，自降其身而行其，二心其二心其事。那么，这个骄慢心呢、啊？不要说是一个啊，一个出世的修学者啊，甚至于是一个世俗的白衣啊，他要追求现世的安乐啊，都不适合骄慢。何况是一个出家的修学者，为了求追求出世的永恒解托，那么降低自己的身份来起食呢、嗯？那么佛陀当然这个意思就是说、啊，出家众为了要保持充足的精神体力啊，来修学佛法，我们不应该从事生产的工作，应该起食。好，那么我们没有去工作。那么又其食啊，那更不应该骄慢。好，这个地方呢是说，这个骄慢心呢、啊，不但是障碍出世的善根啊，也障碍世间的福报。我们这个中国的文化里面啊，有这个易经。这个易经对这个生命的七吉辟凶啊。有很透彻的说明。那么，这个《易经》这个“意识啊，简单的讲就是变化。那么，《易经》对生命的看法是说呢：祸兮福所依，福兮祸所积。那么，《易经》认为说，啊，人生的福报跟灾难啊。是互含互射的。一个人福报现前呢、啊，这个时候灾难是躲在里面，这个福报当中呢隐藏的灾难。好，那么在灾难现前的时候呢，福报是躲在灾难里面了、啊。这个时候，任何的灾难呢也隐藏了种种的转机。那么整个福报跟灾难呢？是在生命当中呢，是不断的变化。所谓的物极必反，一个人福报到鼎盛的时候，那就是你灾难要出现的时候。所以说是叶缘则切啊，花开则落。一个人灾难到完全谷底的时候，就是你生命要转机的时候。没有人福报跟灾难是永远存在的。那么，在这个整个灾难跟福报不断的替换过程当中，我们应该保持什么心态最为美好呢？《易经》告诉我们，我们应该做两件事：第一个，积善之家必有一庆，积不善之家必有一殃，就是改过积善；第二个，就是千受益满招损，就是说，你不管遇到顺境逆境。你永远保持一个谦卑的态度啊，对我们的生命啊，永远有最大的好处。啊，那么这个地方就是说呢，增长骄慢，上非世俗白衣所宜啊。一个世俗人啊，他想要趋吉辟凶啊，希望他的福报能够永恒的存在，啊，他尚且要谦卑。好，这个意思就是说、啊。你一个人啊，不管你有多大的功德，你最好不要把自己的知势站得太高。这个高处是一个危险的处所啊。那么我们把自己的知势站低一点啊，你的福报呢容易永久的保存下去，这个灾难不容易出现啊，所以是千受益啊
1: 。那么反过来，我们
0: 要把自己的知势抬高啊。那么这个时候就很容易折损福报了，所以这个易经的看法就是说啊，保持谦卑，啊，那么在整个吉凶祸福当中呢，我们永远是一个受益者。好，那么这是第二段的控高烦恼对峙，再看丁三，啊，残取烦恼状对峙，好。那么，首先我们解释这个“禅曲”的意思。那么，先解释这个“曲”。这个“曲”呢，就是一种虚伪的信念，啊，虚伪。那么“禅呢，就是一种迎奉的言辞，啊，就是内心当中有虚伪的心啊。那么讲出一种讨好别人的话，叫做“禅，迎奉”的言辞啊。那么这个就是禅取啊。我们看经文经文当中有三段啊，第一段呢是个总标，第二段是别名，第三段节切。先看第一段的总标：如等比丘禅取之心，以道相违，事故一应直指其心。那么佛陀告诉我们比丘说、啊，那么禅取之心以道相违。我们内心当中呢，表现出一种那么希望的心态，那么表现出一种谄媚的言辞啊，那么这样子跟我们修学圣道、啊、是相违背。换句话说，这样子是障碍圣道。那么应该怎么办呢？事故意因，直直即性啊。那么这个直直啊，第一个指呢是不谄。就是外表的正直，就是你这个讲话该怎么讲就怎么讲，啊，不要去迎奉别人的心情，啊，你按照道理去讲就好，啊，所以这个词呢是外表的正直，第二个词呢是不取，就是内心当中呢安住在正念，啊，这表示在一种内心的正直，好，那么这样子的一个直直啊。才是以随顺于修学圣道的啊！这段呢，等于是个总标了，是说明呢为什么要对这残曲呢？因为这个残曲啊，我们经常保持残曲啊，我们要修习界定会就有困难了，没办法相应。好、啊，看第二段：当知残曲，但为七狂入道自然，则无是处啊！那么这个谄曲的心态是怎么产生的？一个人为什么会对别人谄媚呢？就是有一种凄狂的心，也就是说呢，你对众生啊有所求，有所求呢，这个时候你只好去表现出谄媚的言辞了。你明明知道这样讲是不对的，但是你为了要欺狂啊，欺狂对方啊，来表达你跟他是非常的随顺啊，所以讲出一些谄媚的言辞，所他不是这样子，你说他是这样子啊？那么这就是有欺狂。当然，这个欺狂的意思就是说、啊，你对他有所需求了，所以你对他只好谄媚了啊。入道之人则无世俗、啊，那么内心当中安住在内心的功德道的人啊，他是不会做这种事情。的。是故汝等宜当端心，以直子为本。佛陀做一个总结了啊，一个修行人啊，应该端正其心啊，那么以这个正直的心呢、啊，来当做修道的根本。这个地方啊，佛陀的意思就是说、啊，在维大师这段经文当中呢，他很强调一个观念啊，在总结的地方啊。韦大师说：“是执心是道场啊。那么这个道呢，当然是包括界定会了。这个道要升起，要有一个场所才能够升起。你没有把这个场所准备好，这个道就不能够升起，那么哪一个地方是道升起的场所呢？就是一种正直的心情。”就是说、啊，正直的意思就是说、啊，我们一个宗教修学者，我们去随顺于佛陀的真理来运作。佛陀告诉我们这件事不该做，那件事不该做。我们仰仗对佛陀的信心呢、啊，我们相信。我们的身口意随顺于佛法的运作啊，能够使令自己、使令众生离苦得乐。但是啊，这个地方有一个问题啊，就是什么问题呢？就是世间上啊，这个颠倒的众生比较多，那么心中有光明智慧的人想要追求圣道的人比较少，这是一个很大的问题。那当然，你要生长在正法时代啊！正法时代呢，心中有光明的人多，正法的人多啊。那么邪知邪见的比较少啊。在末法时代刚好相反，魔强法弱，就是一般人众生的共事啊，颠倒的思想多啊。那么有政治正知正见的少，那变成我们是一个少数的一个阴影。那么，这我们应该怎么办呢？我都告诉我们啊，就是说，你应该坚持你的信念啊，做你该做的事啊，说你该说的话。对这件事应该怎么说，你就怎么说。那别人心中打什么妄想，这个我们先姑且不去管它。我们不必要随顺众生的妄想而转，就是你这样子想，那是你自己个人的事情啊。但是佛陀的真理是这样说的、啊，就是说我们不可能让每一个人满意的，不可能的。那么一个君子立身处世啊，只能够做自己该做的事啊，扮演自己好角色，角色如此而已了。啊，所以孔夫子他，我们看这个孔夫子他自己也是讲出这样的心情，孔夫子说啊，说不不得中庸而已之，必也狂奸乎？这个孔夫子说，这个世间上有四种人啊，第一种是中庸之人，这个人当然是最圆满的啦，他自己坚持原则，处事又圆融、啊，有所坚持，有所让步，这种人是冰山雪莲，哈、啊，千年的冰山雪莲。但这种人当然是不容易找了。如果今天孔夫子把这样的一个法传给中庸之人，那是最好。那么第二种人就是狂者，想这子路这种人。狂者进取，做什么事很冲动，但是他呢，心中还有一个章法，还有道理。当然处事不叫不圆融啦，做什么事啊就容易得罪人了、啊，就叫狂者。奸者呢是比较保守，哎，你们大家不喜欢我做，那我就不要做。啊、那么这个奸者也能够保持心中的道理。就是这个穷者独善其身啊，达者兼善天下。既然这没有姻言，他就自己好好的自己用功啊。这个坚者就比较保守啊。那么狂坚呢？孔子是认为说，必也狂坚乎？这个狂跟坚呢，虽然不达不到这个中庸的标准啊，但是他们还是坚持自己的理想啊。这个人还是不错的。那么孔子所喝者的就是乡愿，乡愿得之贼也。就是一昧的讨好别人啊，那么没有说出自己该说的话，就把这个真理蒙蔽了。这个世间上的真理就因为这些相艳的人啊，就消失掉。大家已经不知道什么是这对，什么是错。就是说你，你你苦读圣贤之书，但是你讲出的话还是随顺世俗，那么圣贤的道理就被这些人埋没了。大家已经不知道什么是对，什么是错。那么这个地方也就是这个意思了，就是说你经常讨好别人啊，你养成这样的一种讨好别人的心态啊，你自己去修戒定慧啊，你发觉你没办法相应，你持戒也持不来，修持观也修不来，就你内心当中没有一种正直的坚持那么这个地方就是说，禅取之心与道相违。这个地方是这个意思啊。那么这个地方到这里，等于是佛陀告诉我们啊，所谓的共世间修学法要，就是成就人天安乐果报的三大规则：第一个对治邪业，啊，就是持戒清净；第二个对治执苦，度舍六根；第三个对治烦恼，啊，保持一种。慈悲、正直、谦卑的心情啊，那么这个是以苦得乐之道三种方法。这个在中国的儒家思想当中啊，他讲到一个人的生命的吉凶祸福啊，他提出两个主要因素，第一个就是命运。第二个是气数，说是命运呢，是先天带来的。你一出生以后，你就有一定的生辰八字，啊，你这个几岁的时候是走好运，几岁的时候走坏运了、啊，那么这个是不能改变的，这个是过去的业力所创造的一种生命的一种相貌，这个叫命运。
1: 那么第二个是气
0: 数，当在这个数就是数量，就是你心中的这个浩然正气的多寡。那么浩然正气就是说呢，你的内心啊有两种情况：第一个，君子义义，你内心当中呢随顺天理而行，那么这个浩然正气是极意所生。就是你的内心经常随顺天理啊，做你该做的事情啊，讲你该说的话，你这个人浩然正气强，这个时候你气数强。即使你被算命先生说、啊、你这十年啊是有坏运啊，但是这个气数强啊，气数能够弥补你的恶意，就是这个后天的浩然正气啊，它能够弥补你这个不好的命运。那么第二种选择呢，就是小人一利，你内心当中啊，完全不根据天理来运作的，你心中只想到名利，心随境转，你这个人的生命呢、啊，完全没有章法，就是哪一个地方会让你现在得到快乐，你就去做。你也不想说这件事情是合不合天理啊？完全不考虑天理，不把这个道理当一回事的啊。那么这种人呢，后人自己就虚弱啊。那么这个气数呢，是后天栽培的，就是你的气数弱，即使你命运不命运好都没有用，就是后天的气数、啊。所以说呢，在儒家的思想当中呢，很强调。培养浩然正气。那么当然，浩然正气是怎么栽培呢？它也有一定的规则了。那么简单的说呢，就是孟子所说的“积义所生”，就是你要积极这个道理啊，积极这个天理的运作，哎、内心有浩然正气啊。那就算你这这两年的运气不好，但是你因为你气数旺，它就能够扭转你先天的命运的不足。
1: 那么佛法的道理也
0: 是这个意思的，当然佛法讲的更深了，就是说、啊、共世间修学法要啊，我们一个修学者在成就出世解托之前啊，先保住人间的安乐啊，也可以说是先成就内在的气数啊。那么这怎么成就气数呢？佛陀开出三种方法，第一个对治邪业，不要造罪业。啊，要遵守佛陀的根本戒、方便戒啊。第二个，都是六根，这个六根的运作，啊，它的了别活动啊，有些是非法的，有些是合法的啊。非法的要遮止，合法的要鼓励赞叹啊，就是要适当的管制你六根的活动、啊。那么第三个就是烦恼啊，这个嗔恚、高慢、残取的烦恼要对治啊，保持一种慈悲心。正直的心，谦卑的心啊。那么这样子，就算你的前前身的命运不好，那么你也可以能够扭转啊，就是靠这个所谓的共世间的修学法要。那么到这个地方啊，是佛陀开展我们啊，就是追求人天安乐的方法有三大方法啊。好，我们这堂课讲到这个地方啊，休息十分钟。